0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康声友会，我是主持人 Kevin。呃，不晓得大家对于癌症的了解有多少？呃，其实根据我们呃的统计啊，就是大肠癌。占台湾癌症发生率的第一名，其实已经非常久的时间了。我可能每呃，几乎算是从这个 podcast 建立以来，就一直在讲说，哦，我们第一名是大肠癌啊，第一名是大肠癌。其实呃，我看了一下，我们大概有十四年，接近快十五年的时间，大肠癌在台湾的这个发生率都是第一名哦，就是稳坐这个宝座已经非常非常久的一一段时间了。所以，我们今天呃，为了大肠直肠癌，我们特别做了一个四集的系列的一个介绍。那我们就邀请了四位医师来跟我们讲解这个大肠癌，现在算是台湾的这个国民癌症，可以这样讲。那第一集呢，我们就要呃欢迎我们的江医师，他是我们台中荣总的大肠直肠外科的医师。江医师好
1: ，呃，主任好，然后各位听众大家好。嗯
0: 、呃，江医师主要呃是在台中荣总做那个大肠直肠外科。那我想问的是说，嗯，在台中啦。就是您所看到的这些患者的比例里面呢、啊，这个大肠癌它大概年纪会落在几岁到几岁？嗯，就是在我们这边的这个病人的经验来讲，
1: 然后呃，目前大概还是偏大概五六十五岁以上的
0: 病人相对是比较多的。嗯,嗯,嗯对，所以年轻的还呃虽然可能有增加，但是还是比较少，还是以老年人为主。对目前还来说的
1: 话，这個、病人还是偏向这个老年的病人为主。不过呢，就是在年轻的病人的族群里面，其实，呃，从过往可能两三成，现在其实有慢慢的在继续的爬升。我们会看到越来越多年轻的人，然后得到大肠癌。嗯，了解。那男女比呢？他男女是罹患或是一样的？呃，目前的话还是男性偏偏多但是其实他的比例来讲的话，大概。可能六六成六成左右，六成到七成。那女生的部分的话，其实就是跟男生来讲稍微少一点，但其实是没有差很多。
0: 嗯，了了解。呃，我们常常听到就是癌症有分期数嘛，就是一二三四期。那嗯，这个大肠癌它在发现的时候，它的期数大概会是在多多少？就是它的就是人人数的比例大概是多少
1: ？目前的话来说，因为我们以发现大肠癌的病人后，那在早期的部分，我们会如果说以癌症分期来说，我们常见常听到都是第一期到第四期，第一,一二三四。那我们会觉我们会认为那个早期的大肠癌是偏向第一期跟第二期的病人为主。嗯,嗯，那早期的癌症的病人的话，他的占我们说人那个病人的比例大概是三成左右。那另外的话是偏向末期，也就是第四期的患者的话。在我们医院的这些人人群里面的比例也大概是三成，那所以说就是大部分的病人，大概第三期的病人来说，大概可能是五成到六成的病人为一个主体，那早期的病人偏少，然后末期的人偏少，大部分都是第第三期这样子。嗯
0: ，了解。呃，这样是可以为我们大概。呃，为听众朋友大家解说一下，说这个大肠癌是怎么形成的，然后也解释一下说，因为刚刚有提到说，我们大部分发现的时候都在第三期嘛，是，就是为什么会都是在第三期被发现呢？因为哈，其实有关于这个大肠癌的部分哈
1: ，因为呃，通常大部分病人在早期的癌症大肠癌发生的时候，相对来讲都往往都没有任何的症状，那也没有所谓的我们常见的说血便啊，或者是。贫血，然后体重减轻，或者是他的大便习惯有改变，那所以往往发现的时候，偏向都是偏向比较偏后期的部分的病人这样子。嗯,嗯,嗯， hey, 那大肠癌的生成的部分、啊，然后目前哈、啊，我们会认为大部分的大肠癌都是从腺体这边所发展的。那腺体它开始发展，会先从一个、呃、正常的腺体细胞不正常的发展生长，会。长成我们所听到的说息肉，也就是说大肠的黏膜里面有一个突出的，或者是呃长出来的一个呃组织。那这些组织其实它在突变或者是在生长的过程中，表皮的这些腺体突变造成癌变以后变成大肠癌。那大肠癌呢，它开始慢慢变大，然、啊、后或者是变硬或容容易流血，那才会被我们发现。那大肠癌的部分。就是在从它从这个正常组织一路突变到呃腺呃我们常说的这个息肉腺瘤，那最后到大肠癌的时间，大概可能这个时间是平均是五到十年左右。那我们可以记一个中这个平均数，就是大概是八年的时间。那所以说，其实我们可以发现说，其实大肠癌如果早期的一个筛检，然后去进行早期的诊断的话，很多的病人其实可以在不到大肠癌发生之前，可能在它一个相对来讲是一个良性的变化之前就可以做处理。那等到真的发现了有症状了，那可能就通常是会偏向晚期或甚至末期的这这样子的一个情况
0: 。哦，了解。所以会，嗯，大部分会在落在第三期的原因，其实只呃是因为说第三期你才会察觉到，前面你其实病患很难自己去察觉到。对，主持人你说的是
1: 那。现阶段就是开始这个早期的癌症开始慢慢的，呃，这个比例跟年轻化的比例也也上升。有一部分原因也是因为我们的早期预防这个机制有开始在落实，那就是像是嗯嗯嗯呃粪便结节筛检，那或者是大肠镜的一个检查，可以让这些病人在毫无症状或者是没有什么身体的病痛之前，那就提早发现相对早期的癌症。那所以说对他们
0: 其实都还蛮有帮助。嗯，哎，您自己在就是台中荣种门诊或是做检查的时候，这个年轻的，比如说可能大概三十岁、四十岁，然后做肠胃做那个大肠镜，然后发现息肉这样子，然后把它剪掉，这个比例高吗
1: ？我们其实哈，我一般来讲，有些年轻人可能三四十岁会来做检查，哈，他们其实大部分都会是以血便来做，可能说哦，我有痔疮要来做这个。处理或者做检查，那有时候其实我们会问病人的一个相关病史、啊、或者说在做这个痔疮的处理的时候，都会跟他们提到说，其实有时候血便啊，大部分可能年轻人会觉得说，这个大肠癌可能跟我是没有什么关系吧，我那么年轻，怎么可能那么早就有大肠癌？嗯，但是我都会跟他们说，就是你会发现血便或者是一些相关的症状。其实，你除了这个最常见是痔疮，的确这个是一个最常见的状况，但是还有可能有一两成的病人其实里面是有呃大肠癌，或甚至是有息肉的状况。所以这些病人我都是建议他说，其实在做相关这个痔疮处理的时候是可以呃做做看大行镜。那我们也因为这样子的状况，发现了早期的一些息肉，或甚至是早期的大肠癌的患者。嗯嗯嗯
0: 嗯，了解，这个
1: 发现的比例高吗？嗯，其实比例不高，但是说呃还是有存在。大概我目前的经验是，大概是两成左右的病人会有这样的情况发生。哦，年轻的病人当然哦，大部分基本上都不太会，呃、就可能检查大肠镜是一个相对是正常的情况啊、呃。但是其实这一两成的病人就因为会这样子得到帮忙。然后另外就是说，有一些病人其实他做询问病史的时候，发现其实家里有这个家族史的。状况有家族有大肠癌病史或者是息肉的病史，嗯、那这样子的话也会增高他这个大肠镜检查会发现息肉或是大肠癌的这个几率的状况
0: 。嗯，刚才呃张师有提到说大概是呃八年嘛，就是如果我们去中间值的话，<對>大概八年，<是>它的行程大概需要八年的时间。呃，所以也就是说他，他这个人他如果检查出息肉，或者说这个早期的这个癌症图片，如果没有被检查到，它八年之后就会变成大肠癌这样。哎、欸，目前是这样子哦，就是平均来讲，就说这
1: 个大肠癌，如果是以最长我们看到的这样的腺癌，它的生存的的年数如果超过八年，或者说它已经变成癌症的情况下，它就会有开始有癌症的特性，也就是所谓的侵犯或是蔓延的情况。那它就不是不是仅仅限于当下这个肠壁的部分。他甚至就会开始往呃身体的旁边或者是远端的器官做转移，这样子。哦
0: ，了解。嗯，那这个呃，就是刚才有提到说一到四期嘛。那我我前面其实有了解到，就是大肠癌、大肠直肠癌它，它、呃、常常有很多人说第四期不算是末期啊，也就是说它其实算是虽然发生率非常非常高，就是可能非常多人得到，但是它的治愈相对是好的。那我、嗯、我这样说是正确的吗？应该是说哈，呃，我们可以把第四级把
1: 它认为是说它它是有远端转移，这是一个操作型的一个定义，就是说它的大肠癌找到呃跑到其他的地的器官开始生长，嗯、我们是说是第四级。嗯，但是有一些的第四级的病人，并不是说它的状况是非常的糟糕，它还有分很多的状况存在，因为有一些远端器官转移的病人是可以。做后续的化学治疗，或者是手术的治疗，可以把远端的转移的器官做切除，那原本的大肠癌也切除。那这类的病人，其实，在后续的追踪的情况，还有他的后续的辅助治疗，它可以延长它的这个存活率，甚至有可能就离远离这个大肠癌的部分有到治愈的程度。嗯、虽然它的比例不是很高，但是。对我们来讲，这是一个希望，因为我们通常往往遇到说这是第四期就会等于末期，但是现在我们可以改观，其实第四期它有很多样的一个一个模式。如果说它是可以可被处理或可被治疗的话，它还是有一个很好的一个预后，甚至有可能有治愈的机会
0: 。嗯，嗯，了解。所以就是嗯，可能当初这个大定义是说由远端转移算是第四期，对，但是可能科技进步，药也在进步，可能第四期现在又分作。就是有第四期比较好的，跟第四期比较比较糟的这样子
1: 。对，因为你说比较糟的话，也就是说以前如果没有没有药物或者是这些技术的进步的话，嗯、往往第四期真的束手无策。但是因为现在其实我们的武器非常的多，嗯、那对付这些癌症，甚至是第四期的病人，其实我们是有机会让他能够呃，就是不会一直呃让他觉得说这个末期就是无法可医的情况情况之下。那其实有很多第四的级的患者，现在目前在追踪当中，目前都是呃，
0: 就是呃，生活品质都相对来讲都还不错。哦，哎、欸，有很多病患是一开始检查出第四期的时候，好像万念俱灰，但后来你们这样跟他解释之后，然后他也发现说他有治愈的可能之后，他突然就是就感觉好像心情有变好这样吗
1: ？因为其实其实吼，因为。很多病人或者是病人的家属哦，当他们接受到第四集的时候，其实很有一些病人是不愿意再接受治疗，因为他觉得说他没有这个希望。嗯,嗯嗯。那但是其实因为呃有来就医的病人就知道说，其实我们有跟他讲实际的情况，那、啊、诚实的跟他讲说，第四集虽然是一个预后非常不好的一个情况，但是如果说以他的个每一个病人的这个状况跟他讲说，我们目前现在的治疗方式。然后跟他之后如果复发等等，我们该怎么做处理？其实我们可以减缓很多病人他的心中的一些疑虑，那也会让他们愿意回来继续做后续的一个治疗跟跟那个就是手术的一个处理这样子。嗯，嗯
0: 了解。呃，刚刚有提到说有就是即便他第四期了，他有一些远端转移状况不是那么严重的，还可以呃达到治愈的程度。那这个他是用。呃，就是药物，然后搭配手术嘛
1: 。呃，目前的情况底下是有一些病人的第四期的远端器官是当下这个时候就可以合并做手术切除。哦，就
0: 是说他原本的大肠还可以做切除，然后他转移的也可以做切除，这样
1: 。对，因为其实我们常见的这个转移的器官就是肝脏跟肺脏，或者还有腹膜这些器官。嗯。那如果说在当下诊断的时候。他的大肠的肿瘤跟远端转移的器官，如果都可以做并行切除的话，这类的病人他的愈后是相当不错的。嗯，那如果有一些病人呢，他可能大肠癌的部分可以做切除，但是远端器官可能当下没有办法做处理，那其实我们会先请病人呢，可能做一个术前的呃辅助性的化疗加标靶药物，那这个反应上升之后，可以让这个远端转移的器官它这个。这个肿瘤的大小可以缩小，甚至有可能就是在用手术的地方把它做一个完整的切除，所以这类的病人相对来讲预后都非常的不错。那如果真的对最对最这样转移也没有办法做切除，那主要的那个大肠的部分也没办法做切除，嗯、那还有所谓的系统性的化疗加标靶，那这一类的病人其实在过往来说，呃，存活率大就是大概都活不过大概一年的时间。但是有这些药物存在的话，至少这些病人都会存活两年半以上，所以这个其实是非常大的进步。嗯嗯
0: ，
1: 两年半以上，这个呃两年半算是平均嘛，对,对,對是平均，也就是说它是以完全呃，如果是以国外他们的研究的话，是没有办法做远端切除这些病人，然、嗯嗯嗯、果连手术都没有办法切，它是两平均来讲是治疗化学治疗加标法大概是两年半以上。所以，如果说你能够进展到能够把远端器官切除的话，这个时间就还会再继续的加增高，甚至有些只有像是呃肝转移的病人，如果能够顺利到切除的话，他可以活五年以上。哦，嗯，你呃你您您临临床上有看过就是切完之后就是治愈的患者？呃，在我们医院的话，其实有有这一群的病人，哦，就是目前在追踪当中，他的转移。跟他的大肠这边都目前都还没有复发
0: 哦，对，呃，可以跟我们分享一下大概是怎么样的故事吗？嗯，您印象比较深刻的，我印象深刻应该是呃，病人就是
1: 肝肝转移啦，嗯，对对对，那这个肝肝脏部分其实他呃转移的部分吼，就是他做过切除，也做过化学治疗跟标靶治疗，那肝脏也,也有复发的情况。那其实我们跟一般外科医师合作，请他们在做帮我们做一个那个，就是不止一次性的那个肝脏切除，哦，也就是说，当他有复发，我们再来做进行切除，那再继续做后续的化疗。那这类病人可能在反复的这样子治疗之后，他有可能就没有再复发了。目前现在就是在最踪当中，我我会对他感到就是蛮开心，就是说就是病人他還是愿意相信我们。然那持续做后续的,後續的治
0: 疗跟追踪，嗯嗯，对对对。他从一开始发现到就是后来复发又在做切除，他现在已经过多久？呃
1: ，我目前看已经至少五年还是六年以上了。因为因为毕竟病人，呃，就是在他是在我住呃住院医师训练的时候就已经认识了病人了。哦、那现在当主治医师，他现在还还回来我们医院做
0: 做追踪这样子。然后也都没有复发迹象，这样。对对对，哦， oh, 那这样其实真的蛮不错的，因为其实蛮多人听到末期，就是真的就是完全就是失去希望的状况，他就觉得说，嗯、哦，那反正我治疗也是要走，那干脆就不要治疗，因为可能会担心有药物副作用啊什么的。嗯，我我认为就是说，因为我们我们毕竟是医医疗人员
1: ，我们看的比较多的这样的病人，所以我们会有比较。呃，比较了解说，就是这些第四期的病人的一些的状况。嗯、那但是因为其实现在的新闻媒体，或者是我们的呃这个呃卫生卫生教育这些都有告诉我们说，其实第四期的病人有很多都还是可以有机会去做处理的。所以一方面也是给这些末期得到的病人呢，给他一个
0: 很大的激励。嗯，了解。呃，那我想知道说，就是在这个。末期啊，刚才有提到说这个手术切除，然后标把治疗跟呃化疗，就是江医师可以为我们大概讲一下，说在这个部分，它大概呃有哪几种治疗方式，然后他们大概就是进行的方式会是如何？嗯，目前如果如果说
1: 以大肠癌的这个治疗来说的话，通常早期的癌症，第一期、第二期，当然能够做手术切除的话，基本上就是。啊、呃，目前的一个标准治疗方式，那有部分的第二期的病人会需要一些辅助性的化疗，这是比较偏少数，也有一些高风险的病人。嗯、那第三期的话，通常都是会建议就是手术切除之后会有一个半年的辅助性化疗。嘿，这是第三期的病人。嗯、那在第四期的话，因为病人的状况非常的多元不呃，就是不不一样，所以就要看病人每一个人他转移器官的情况。适不适合当下先做手术，或者是说做一个呃，就是手术之前的一个化学治疗加标靶治疗这样子。那现在目前的话，针对就是大肠的位置，我们还有一些放射线的治疗，是对这些病人做一个术前的呃所谓的预防，他后续复发的加固跟这个肿瘤的消融。所以说，其实还有就是呃比较少一些病人呢，他有一些基因的图片是可以接受到免疫治疗的这的部分。那所以说，其实，在第四期的话，我们的治疗的的方针就非常的多，治疗的所影响到的科别也很多。所以，其实像第四期的癌症呢，针对每个病人，我们都会有一个类似，呃、多专科的一个讨论会。那讨论说，这个病人、嗯、如果说他今天大肠的部分可能就是交给我们来做处理，那如果说他转移器官有跟其他的科，像是说，呃，呃，肝脏的话，就会请一般外科；那肺脏的话，就会请胸腔外科。啊，还有所谓的那个放射科或是放射肿瘤科的医师，我们共同来制定一个病人的治疗计划。嗯<哼>，那会再跟病人去做一个呃分析，那跟他做讨论，那就开始他后续的治疗，那就会减轻对病人对后续的治疗的一个疑虑，然让他知道说他现在正在怎样的一个治疗的进度中。那后续如果说呃之后如果说控制好了，那后续怎么处理，那他都会有一个概念。那如果说复发的话，那后续还要再做加固的治疗，或者是要改药这些等等的，那他们都会比较熟悉这样
0: 子。嗯嗯嗯，了解。呃，今天那个张医师跟我们分享了关于大肠癌一些可能，呃，他在海中荣中看到的关于这个年龄层的分布啊，或者是说他的这个、呃、癌症形成的原因跟癌症的进程。那其实就像刚才张医师讲到，就是现在其实蛮多的治疗方法。都对末期是有效，因为我们可能早期的时候都在呼吁说，哦，大家要去做检查，大家要去做检查。但其实现在检查的人数跟大家那个意识比较提高了，那反而比较多的是说，可能在后面三三期四期，那发现了之后他就不想接受治疗的人，或者是说他就放弃希望的，就反而这边是更需要我们注意的。对，那今天非常感谢江医师的分享，那我们这里就到这边。呃，我们接下来还会有呃，因为我刚呃在节目开始的时候有讲到，这是一个算是系列的一个讲题啦。那我们下一集会有其他位的医师来为我们带来大肠癌相关的一些资讯，记得要呃记得不要错过我们下一集的节目哦。我们就到这边，拜拜。谢谢主任，谢谢各位听
1: 众，拜拜。